Começa agora o programinha da família brasileira. Romã Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Buenas tardes, mis amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa terça-feira, dia 31 de outubro, agora 3 horas, 2 minutinhos, eu sou Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Para, 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 idiota, para, 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 Vai tortinho, vai tortinho. Cê é louco, tio. Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai tortinho, vai tortinho. Para, pa, para, para, pa, pa, para. Trouxa. Para, pa, para, para, pa, pa, para. Iari, ai, ai, ai. Iari, ai, ai, ai. Iari, ai, ai, muito bem, rapaziada. Queria tanto colocar meu chapéu. Ai, gente. que coisa, não deu por causa do fone. Não deu, gente. Olha, mas quem tá com a gente no YouTube. E, e, ah, vai, não rola ver. assim? Não rola. Ah, rapaziada, hoje falamos dia 31 de outubro. 31 de outubro, Romano. Ah, significa? Muito. Significa muito. O que, que significa, Tortinho? Algumas coisas. Primeira coisa, hoje é o famoso Halloween. 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 Importamos essa bagaça já há um tempo e o negócio pegou. Halloween. Pegou. Halloween. Dia das bruxas. Hoje que o bagulho tá solto. Hoje a bruxa tá solta e o estúdio tá meio. tá embaçado aqui. Eu sempre né, tô solta, torto. A, Sam a Samara do chamado <risos> atrás de nós. Vixe, Maria. Tá louco. Hoje eu, é dia. Eu convidaria a nossa audiência pra ver agora. Hoje, Yara Oliveira, ela veio. Mas, mano, ela veio bruxinha demais, cara. Bruxa é que teria que ver o look inteiro, mas não dá mais, enfim. No, ah, abre essa câmera aí, Oliver. Dá, dá, um, dá uma grande angular aí, dá um. Oh. O chapeuzinho só, ó, entra agora. Como é que faz pra entrar, Tortinho? Ah, vai no YouTube, coloca lá, arroba Transamérica FM, eu coloco conectados ao vivo e você chega em nós e já chega no like. Então é peço bem. para a Oliver focar na Yara Oliveira. Yara, bota esse chapeuzinho só pra quem tá entrando agora. Olha que Vou tirar momento. o fone e vou botar, peraí. Isso, faça isso, faça isso. Temos agora a Yara Oliveira, é, devidamente caracterizada nesse Halloween de bruxa. Perguntei pra ela quando ela chegou aonde tinha deixado a vassoura, que tá demais ela. E ela cara. foi educada na hora de responder. Se pergunta pra mim. O que, que você falaria, Toto? Eu, eu, eu serei demitido. Eu falei que tava em casa. É, você foi muito educado. Aqui, que ó. bruxa, meus amigos, hein? É. Fala aí, comenta, Tortinho. A bruxa da Lanz! A bruxa da Lanz! E lá vamos nós! E Lembra também... disso? Lavamos é, nós? É, é pros fortes, hein? Isso ah, é só pros um programa de chapeuzinho. Ah, queria, mas aí eu fico sem o fone. É, não, ah, dá, não, não, mas tudo bem. Eu vou ficar coisa. um pouquinho... E, e também, Romazinho, tem aniversário da Dani Mel, Opa. dia das bruxas, e não é por acaso. <risos> Nada mais apropriado, Sim. então. Dani Mel, feliz aniversário, Dani Deus abençoe. Dani Parabéns. Dani Mel que tá brilhando final de semana aqui na programação da Transamérica, Sim. apresentando Feras do Rock, tá arrebentando. Sim, sim, tô acompanhando, tá bem demais, Dani, felicidades hoje e sempre. Beijão pra você. Danizita, Deus abençoe, muita saúde, muito amor, muita prosperidade, muito sucesso que você merece. Você que é fã da Dani 
Mel, vai lá no Instagram dela, arroba Danimel W. Arroba Danimel W, tudo junto, vai lá, deixa sua mensagem carinhosa, dá seus parabéns, que ela vai ficar feliz da vida. Eu sei que tem muitos ouvintes do Conectados que adoram a Danimel, então vai lá no Instagram dela, deixa aquele beijo carinhoso, que ela vai ficar feliz da vida, certo? Sim! É, também, a, além, além de hoje ser dia das bruxas, além de ser Além de ser o dia do além? Sabe quem vai <risos> participar hoje com a gente? Quem vai participar? Uma, uma, uma nota, maestro Zezinho. Ai, tá, tá aí o que você queria. Sim, porque hoje, Halloween, Papito, o Supla tá lançando clipe e música nova. Ele foi lá pra LA. É, hum. mais conhecida como Los Angeles. Los Angeles. Ele gravou um clipe no cemitério. Que da hora, Chamou mano. uns músicos gringos aí, gravou vivos. um clipe. Os músicos vivos? Vivos, ah, inclusive tá. da cena underground. Hum. Muito bacana. O Neo Papito é um cara que transita muito bem com a cena musical underground dos Estados Unidos. Fez um bate-volta, foi pra Los Angeles, foi pro cemitério. Um cemitério, cara, que tem uma rapaziada ali. Sabe quem tá enterrado ali? Quem? É, Alfred Hitchcock, por exemplo. Caramba, mano. Sabe quem mais? Quem? Johnny Ramon. Johnny, Johnny Ramon. Johnny Ramon. Falecido Johnny Ramon. Tudo isso pra ambientar esse clipe que o Papito tá gravando. Aliás, já gravou e ele vai falar sobre isso hoje aqui no Conectados. Daqui a pouco, Supla, pra falar sobre a música, falar sobre o clipe. E a gente vai tocar essa música que ele fez, tá lançando hoje no Halloween. Quanta coisa no programa e vai ter mais coisa ainda, Romã? Eu acho que sim. Ah, é? Vocês sabem quem vai estar daqui a pouquinho na bancada do Conectado? Ah, presencialmente aqui? Aqui. Uma nota, maestro Zezinho. Hum, vou botar um clássico, tá bom? Tá bom. É ele? Sou fã do PJ, baixista do Jota Quest. Rapaziada, daqui a pouquinho o Rogério Flauzinho. Pessoa jurídica, né? Oi? Pessoa jurídica? Não, ele emite nota. <risos> o Jota Quest, pra quem não sabe, depois de um hiato de oito anos, tá lançando um disco de músicas inéditas. E o Rogério Flauzinho estará aqui de novo, Aê. mais uma vez. Terceira vez que o Rogério vem aqui. Você é sócio, mano. Da hora, hein? Pra falar sobre o disco chamado De Volta ao Novo. É o nome do disco que eles estão lançando, gravado nos estúdios Midas, no Midas Music, produção de Rick Bonadio, baita disco, e eu já tenho a minha favorita. Já, eu já estou ligado. É, eu gostei dessa aqui, Tortinho. Ó, ó. Já, já, mano, você ouve, você já gosta. É Jota Quest na veia, né? Bem dançante. Aí, ó. Como dizem meus amigos do Rio, é aí que eu se refiro. Cara, são bom, mano. É bom, mano. É bom demais. Vamos ouvir um pouquinho? Bora! Agora já não existe um pretexto, uma razão que me faça. Mano, a música nem chegou no refrão, já gostei. Ah. Sensacional. Gostou, Yarinha? Eu gostei. Eu ouvi bastante, inclusive. Você passou como um lindo cometa. Ah, verdade. Você <risos> já ouviu o disco novo do Jota? Eu já ouvi várias já tá músicas. Nas plataformas, do... é, já, tá... já tá nas plataformas, já. É. Sabia que essa música é uma versão? Sabia que você contou. Ah, tá bom. Rapaziada, daqui a pouquinho então o Rogério Flauzino aqui conosco, abrilhantando conectado, falando sobre disco novo e muito mais. E a gente também vai ter o quê? O que, que é isso? Vai ter uma música no primeiro bloco dos Caça Fantasmas? Não é pra falar, era só pra ler. Tá bom. Gostei dessa música. Enquanto isso, vamos de notícia? Vamos de notícia quero... porque hoje é Halloween. Hoje, hoje é Pera, deixa eu tirar meu chapéu então, agora. Vamos, vamos quebrar o protocolo? Bora! Dicas! Dicas! <risos> Tudo 
bom, gente? Porque eu vou falar de cinema. Vamos falar de cinema. Então tem a ver, dica Sim, do Toto. Tem a ver. Não é bem uma dica do Toto, mas é de cinema. Isso. Mais ou menos, né? O que você vai falar, Tortinho? É o seguinte, Romar, hum. sabe qual que é o filme de terror mais assustador de todos os tempos? O Exorcista. Quem falou não sou eu, porque cada um tem o seu. Pra segundo, mim são todos. Segundo a Sim. ciência, aqui vamos falar da ciência. Está provado cientificamente o filme mais assustador de todos os tempos. Pra assistir hoje no Dia das Bruxas, de acordo com a pesquisa Ciência do Medo e Cuidado com Quem Chama... Não, não, é... O Corpo com a pesquisa Ciência do Medo é o nome da pesquisa. Tá o nome do filme mais assustador de todos os tempos é Cuidado com quem chama. Mano, eu já fiquei com medo só do nome. Mas é novo esse filme? É de 2020. É um filme de baixo orçamento. Foi gravado via Zoom durante a pandemia e segue um grupo de amigas que realiza uma sessão espírita por videochamada. Levando a eventos sobrenaturais aterrorizantes. O estudo, Roma, indicou que ele gera um pico de 130 batimentos cardíacos por minuto. Pois é, taquicardia. E uma frequência média de 88 BPMs. Em segundo lugar, tá a entidade. Esse tá é embaçado. Que era o primeiro da lista até o lançamento do Cuidado com quem chama. A entidade é de 2012. A pesquisa é realizada anualmente. Pelo portal Broadband. Bro, bro, bro <risos> Ajuda ele, era pelo amor de Deus. Broadband Choice. Broadband Choice. Tá bom. Medindo a frequência cardíaca de 250 pessoas enquanto assistem a vários filmes de terror. Ah, que maneira, então eles tipo botam todo mundo numa sala de cinema pra assistir o filme de terror. É. Aí eles vão medindo os batimentos cardíacos e aí tem o um pico de quanto você falou? Cento e. 130 batimentos por, por, por minuto. É como se você estivesse fazendo atividade física. É, cuidado com quem chama, pra quem ficou curioso e tem coragem, está disponível para aluguel na Apple TV. Não é considerado pela ciência o filme de terror mais aterrorizante Sabe de todos os tempos. Sabe o que me deixou curiosa? É que ele foi todo gravado por Zoom. Como é que isso seria possível? Cara, mas legal, né? Porque foi durante a pandemia. Sim. Cara, esse, como é que é o nome daquele filme que é todo numa floresta também de baixíssimo orçamento que... A Bruxa, Bru de, Bruxa Blair. de Blair. Bruxa, Bruxa de, de Blair, Blair é um tá, clássico, né? Que também dá uma revolucionada. Dá uma revolucionada. Porque é tudo ali, né? Com uma linguagem diferente e os caras gastaram moeda pra fazer e ficaram ricos. Isso, é como atividade paranormal. Cada filme lança um... Uma parada assim, né? Uma tendência, né, Romã? Então tem filmes... É quanto tá mais perto da realidade que assusta mais. Então você acha que é a câmera da casa que, que registrou aquilo. Então é, as pessoas assustam é, próximos da realidade, né? Chama A Entidade? Não, A Entidade é o segundo. É o segundo mas que dá mais medo. É. E, o, e esse do Zoom? Cuidado com quem chama. Um americano? Não temos essa informação, mas possivelmente, Roman. É, vamos ver. Embaçado, hein? Vou te pedir um favor. Ah! Eu tô vendo aqui nas imagens, quem nos acompanha com imagens, viu? A gente foi ilustrando tudo, cenas do filme, o cartazinho. Bota no seu Instagram, no seu stories. Bota, bota, bota. Porque senão a galera vai querer assistir, vai ficar curiosa e aí depois não lembra o nome do filme. Então vai lá no arroba o Tortorelli. Ele arroba... é da Inglaterra. Ah, é da Inglaterra, é. Uhum. Tortorelli, vai lá que assim que acabar aqui eu vou colocar, mano. Qual que é o filme que você assistiu mais embaçado, Romano? Então, só, só pra entender, é um filme inglês de 2020. Isso. Muito bom. Cara, de terror, cara, eu sou, sou da época que, cara, o filme, assim, que realmente 
Porque filme bom de terror, é, que nem a gente conversou outro dia com o nosso convidado, que é crítico de filme de terror. Só o fato de você dar um pulo da cadeira. Rafa o Rafa Camargo. Uhum. tem um baita canal no YouTube que ele faz críticas de filme de terror, entre outros. Quando você tá assistindo um filme de terror e você, né, dá aquele jump scare, você dá aquele pulo da cadeira, não quer dizer necessariamente que você tá assistindo um baita filme de terror, porque aquele pulo pode ter sido, sei lá, o barulho de um pássaro que botaram ali o áudio no volume e você se assusta pelo barulho. É, ele falou que existe uma diferença de medo e susto. Exato. O que me deu medo, que eu fiquei várias noites perdendo o sono, eu era mais novo, né, e fiquei com medo de verdade, é, tendo pesadelo, foi o exorcista, cara. O Exorcista tem umas cenas que até hoje, até hoje me marca. Eu lembro como se fosse ontem. E era um, é um filme antigo, é, não tinha tanta tecnologia, então não tem tantos efeitos especiais. Então você contava demais com a atuação. Os atores tinham que ser muito bons. Porque ali não tinha muito recurso de, de, de efeitos especiais, maquiagem. Era na raça. Cara, o Exorcista pra mim era sinistro. Posso falar de um que, assim, pra, que marcou minha infância, que realmente adolescência, que o medo era muito real pra mim... É... Cara, não é o exorcista, é a profecia do a menininho. Profecia. Do Damien? Isso, a profecia, um mesmo. Só que é o seguinte, mano, o Rafa me indicou um filme que eu não tive coragem ainda de assistir. Ele tá na Netflix, eu acho que eu vou pegar pra assistir hoje. Qual? Chama Marcas da Maldição, ele falou aqui. Porque esse filme, ele te faz... Você é, é um pouco interativo. Você vai fazendo as coisas que ele falou que você vê na parede. Lembro. Então você vai fazendo as coisas e as coisas vão acontecendo, tipo, na sua sala. Nossa, que terrível. E, e esse eu ainda não tive, mano. E eu amo filme de terror, mas esse daí eu vou encarar hoje. Dia das Bruxas. Marcas da Maldição. Esse tá na Netflix. A Yarinha não gosta de filme de eu terror. Eu não gosto, Quem gente. quiser encarar comigo o desafio e amanhã nós trocar ideia... Você vai assistir Mar hoje? Vou. Marcas da Maldição. Vou. Então demorou. Então amanhã eu quero sua resenha. Sim. Muito bem, rapaziada, pra quem chegou agora, daqui a pouquinho, hein? Rogério Flauzino estará aqui conosco falando do disco novo, depois de oito anos, um hiato sem lançar disco de músicas inéditas. Jota Quest está de volta com, a, com o CD de volta. CD foi de velho, né? Com o lançamento de <risos> CD. Quem que tá lança com o novo CD? disco. Ninguém é. Tá com o disco na praça. Não existe, mano. Gravadora Chantecleiro. <risos> sucesso na boca do povo. Melodia bonita na boca do povo. Sucesso. <risos> pra falar sobre o lançamento Beligério, de. <risos> De volta ao novo, daqui a pouquinho o Rogério Flauzino, acho que a gente podia começar agora já é, tocando a nossa primeira música em homenagem ao Halloween. Isso! E qual seria? O que, que você acha dessa aqui, Ara? Me diz você. Tá. Ah, clássico! Esse filme é bom, esse filme é bom. 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 Esse filme é bom, Something strange in your neighborhood. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. 3 horas 25 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Tá com nós ou tá com os caras? Cola a Yarinha, cola a tortinha. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qualé, 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 qualé. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qualé, 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 qualé. 
tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Tamo de volta, seus trouxas. Idiota. Seus cretinos. <risos> Eu gosto de cretino, eu gosto de patife. Cretino é muito facada no coração. 3 horas e 26 minutinhos, ó. Pra quem chegou agora, daqui a pouquinho, hein? Rogério Flauzino pra falar sobre o novo disco do Jota Quest. Depois de oito anos, eles estão de volta. O nome do lançamento é De Volta ao Novo. Gravaram no Midas com Rick Bonadio. Pra falar sobre isso e muito mais. Ah, temos um áudio, participação ilustre? Ah, então agora é o seu momento. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Fala aí, galera conectados, Flauzino na área, estamos aqui no trânsito de São Paulo, a caminho aí da rádio. É, boa atrasou aquela coisa toda, mas estamos a caminho, daqui a pouco estaremos ao vivo neste programa maluco. Se liga aí, Jota Quest na área Transamérica. Ah, estamos com muita moral, você é louco, tio. Você é louco, mano. É que é isso? É, porque, mano, você sabe isso? que aqui é assim, né? Mano, Pô, pisou na bola, já. Mano, nem eu quando atraso mando áudio, falzinho. <risos> eu preciso rever meus conceitos. Mas posso falar? É. Tem crédito. Tem Pô, crédito. parceiro. Você é louco. Já é sócio aqui do Conectados. Daqui a pouquinho, então, Rogério Flauzino na área. Enquanto isso, vamos de bomba do dia? Ah, vamos. A bomba do dia. Oliveira. Alicia Dudmiller Veiga, aluna ah, de medicina aí. da USP, que desviou quase um milhão de reais da comissão de formatura, vai ser julgada hoje. O caso da estudante que está sob segredo de justiça será julgado no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Alicia é acusada de estelionato desde janeiro, quando o caso veio à tona. O advogado Sérgio Ricardo Estoco, que defendia, que defende né, a Alicia, não quis comentar a estratégia de defesa e desacreditar que a sentença não ser, seja expedida ainda nessa terça. O Ministério Público denunciou a estudante por oito estelionatos consumados e um tentado, mas negou o pedido de prisão feito pela polícia. Ela foi alvo da ação de 76 colegas da comissão de formatura. O grupo não se manifestou sobre o que espera do julgamento. Se Alicia for condenada, o juiz pode condená-la de 10 a 360 dias multas. Cada dia a multa varia de 1 é, 1 barra 30 do salário mínimo. É, é como se fosse 1%, né? Aqui é. no caso. Será que é isso? É, eu acho que é. Eu acho que assim, o salário mínimo é o quê? Os mil reais? 1320. 1.320. É. E aí tá falando que cada dia é um salário mínimo? É, não sei se é isso, na verdade. Não sei se é isso, é cada dia multa, né? Sim. Então seria o que vale a cada dia de um salário eu, mínimo. Eu, eu acho que é isso. isso é. Eu também, assim. Eu, e aí quantos dias poderia ser? De quantos a quantos? De, de, de 10 a 360. Então pode ser Entendeu? desde 13 conto, né? Se ficar barato, é. até 1.300 vezes 360, que é a pena máxima. Hum, 468 mil reais. E olha só, ainda tem mais, gente. A acusação é de um milhão. É. é. E ainda o juiz pode decidir por uma pena alternativa, que seria diferente. Até quatro anos de sentença, a pena é cumprida em regime aberto, que diz o advogado. E o juiz pode substituir também por penas restritivas, como limitação de circulação aos finais de semana, pagamento de prestação pecuniária às vítimas ou prestação de serviços comunitários. Então... Money, 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 o que tá pegando é o seguinte, Romar. 
qual que é a estratégia da defesa e a estratégia é, da galera da faculdade? Eles, aqui ela tá sendo acusada de oito crimes de estelionato, entendeu? Então, se ela pegar a pena máxima de todos, chega a 43 anos de prisão, o que é muito improvável. O que acontece? O que a defesa tá tentando? A defesa tá tentando que ela seja qualificada em um crime só, uhum. porque ela lesou 76 pessoas, mas foi um crime. É o que a, é a, que a defesa tenta. Se a defesa conseguir, ela pega de 1 um a 5 anos de prisão como reprimária, aí ela pode cumprir em regime aberto, entendeu? Ela atualmente trabalha, ela trabalha numa unidade do SUS, né? Então ela faz, ela faz estágio lá, ela tinha trancado a matrícula, ela voltou em fevereiro agora, ela já voltou a estudar, ela tá no quinto ano de medicina, então é um julgamento que tudo pode acontecer, Romã. Ela pode pegar uma pena pesadíssima de cadeia mesmo, ou se o juiz entender que é um crime só, ela pode pegar é, regime aberto. Então tudo pode acontecer, cara. Rapaziada, basicamente, pra quem não lembra, ela pegou toda a grana que os, os alunos iam depositando pra festa de formatura, aí ela tentou fazer uma aplicação, aí ela disse que perdeu, depois tentou recuperar o dinheiro jogando na loto, também perdeu. Só sei que o prejuízo foi de quase um milhão. E essa festa é o mês que vem, cara. Essa festa é o mês que vem já, obviamente, os caras já se viraram lá e pra quem, pra quem tá acompanhando, esse julgamento começou a uma e meia da tarde, tá? Esse julgamento começou Sou uma e meia da tarde, tá rolando nesse momento. Vamos fazer o seguinte? Bora. O nosso convidado já está na área. Ah, boa. Então, pra gente se ajeitar aqui na bancada, eu Sim. vou soltar um som e aí na volta, Rogério Flauzino já estará entre nós pra falar do lançamento novo do Jota Quest. Fechou? Fechou! Pô, essa música aqui é da hora, hein? Vamos ver. Music. Nossa! Eu gosto de music. Music é pesado, hein? Eu vi show dos caras, são bons. É da hora, hein? Já já estamos de volta com Rogério Flauzino. Não ouse mexer no seu dial. Sua rádio, onde você estiver. Agora sim, estamos de volta, 3 horas e 39 minutinhos. Promessa é dívida. Já está aqui devidamente posicionado. Tortinho, ajuda aí com o nosso alô. Som, som, som. Aí, rapaziada, agora sim. Agora sim, muitas palmas, Rogério Fonzinho. Salve, salve, simpatia Transamérica. <risos> Aí sim, hein? Depois de um hiato de oito anos sem lançar música de inéditas, Jota Costa na área com De Volta ao Novo. De Volta ao Novo. Gravado no Midas, produção do Rick sim, Bonadio. Conte-me tudo, não me Cara, é isso nada. aí. Pra já estar aqui na nossa querida Transamérica. Primeira rádio de São Paulo que a gente vem pra falar do álbum novo. Né? São oito anos, não exatamente sem lançar músicas inéditas. Porque neste período teve... É, o nosso último disco de inéditas é de 2015, que é o Pancadélico, que veio ali na época com Blackout, fizemos um barulho. Aí depois de 2017 teve o Acústico J Quest e havia algumas músicas inéditas ali no projeto. Depois a gente lançou quatro faixas ao longo da pandemia, né? 2020 e 21 foram quatro músicas e a gente veio aqui, a gente falou à distância, Sim. rolaram muitas lives e tal. E essas quatro músicas, elas, elas fariam parte desse álbum. Mas muito tempo se passou e no início desse ano a gente falou, cara, vamos começar tudo de novo. Pegamos tudo que a gente tinha, viemos aqui pra São Paulo com o Rick e começamos a tocar 
Rick falou, cara, o maior diferencial que vocês têm hoje em dia é exatamente de serem uma banda. Então senta aí, toca essa porra direito, de novo, e vamos gravar tudo outra vez e tal e tal. Nessa vibe a gente fez esse, estamos lançando agora, essa primeira metade do álbum que chama é, De Volta ao Novo Volume 1. E logo daqui a pouco tem o volume 2 com mais uma coleção de canções. A gente dividiu em dois até pra gente poder vir aqui na Transamérica duas vezes. <risos> num período de seis meses falar mais ou menos a mesma coisa. Mas é uma brincadeira, na verdade, essa de dividir de dois capítulos mesmo. E tá sendo muito legal, cara, porque a galera é, tá tendo tempo de, de chavar esse, esse primeiro disco aqui, esse primeiro volume, pra daqui a pouco conhecer mais, um, mais uma, uma outra metade. A gente dividiu isso. É, tem um pouquinho de cada J Quest aí, o J Quest mais dançante, Black Soul Funk, tem o J Quest mais rock, o J Quest das canções, então tá tudo aí nesse, nesse novo disco, que eu acho que assim, ele faz parte desse, desse combo de, de celebrações dos nossos 25 anos, né, que começou ano passado com a turnê e tal, e agora disca um novo aí pra gente... Ô Rogério, eu tava acompanhando nas redes sociais do Rick, né? Vocês lá gravando, peguei até ali um take do PJ gravando lá com o Fender Jaco Pastórios e o Rick vibrando lá com as linhas é. de baixo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a experiência de trabalhar com o Rick no Foi Mira, muito boa, cara. Como é que foi a vibe? Inclusive, eu achei ótimo o Rick é, ficar fazendo esses, é, é, esses videozinhos que ele fazia, não sei o quê, porque eu, cara, é, eu, é, a gente fica com esse negócio de celular na mão o tempo inteiro hoje em dia, né? E tal, mas eu tem muita dificuldade quando a gente tá gravando, criando, de ficar com esse negócio do celular. Eu esqueci, eu mergulho no negócio. E o Rick foi, ajudou muito nessa divulgação, fazendo pequenos flertes ali. Criando uma expectativa. Criando uma expectativa por nós, assim. Foi muito legal. E eu sempre repostava. Ele falou, ai, Rick, valeu que você lembrou de fazer isso na hora. Bom, mas falando da parte é, artística mesmo da coisa, foi muito bacana. Nós fomos atrás do Rick... Primeiro porque a gente, é, realmente, depois de ter trabalhado um, um tempão assim, a gente falou, cara, é, o, o material que a gente começou a trabalhar esse disco foi em 2019, trabalhamos até com o Paul House, um outro produtor, e logo veio a pandemia, e a pandemia deu uma esfriada num negócio absurdo, assim. A pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo de mil maneiras, né? E o álbum, ele estava sendo feito, precisava ser finalizado, veio a pandemia, a gente se afastou pra caramba, né? Todo mundo se afastou de tudo, e a gente ficou esperando o melhor momento pra escolar. Acabou que é, quando voltou, voltamos da pandemia, a gente cuidou primeiro da turnê de 25 anos, botamos ela na rua, começou no ano passado, no metade do ano, primeiro semestre, aí viramos esse ano, começamos de novo e só agora é, que a gente é, resolveu, é, quando a gente decidiu realmente que estava na hora de olhar para o álbum, a gente falou, cara, isso tudo esfriou demais, a gente precisa esquentar isso novamente e começamos a pensar em algum produtor que pudesse nos ajudar e a gente foi atrás do Rick, porque o Rick tem um histórico com bandas e que trabalhou com muitas bandas, e nós somos uma banda é, de cinco caras e tudo mais, a mesma formação, e que tem experiência com o Charlie Brown Jr., Putz, vou fazer uma lista aqui gigante com todas as bandas, ele trabalhou, tem trabalhado muito com os Titãs ultimamente, enfim. E o Rick é um cara que tem experiência, a gente se conhece há muitos anos, mas não tínhamos trabalhado, manja muito de som, a gente gravou lá no, no Midas, foi a primeira vez que a gente saiu do nosso estúdio, lá de Belo Horizonte, desde... É, 2007, 8, que a gente tem um estúdio nosso, a gente nunca tinha gravado fora, então essa saída de casa também deu uma arejada na cuca eu gosto muito aqui de São Paulo e é isso aí cara, agora tem essa sonoridade mais presente, mais, mais forte, o Rick que mixou também o álbum todo e masterizou 
É, então, nós estamos muito satisfeitos com o resultado, cara. Sonoro e parado. Então, curiosa pra saber, eu inclusive já dei uma olhadinha aqui, que tem algumas participações especiais, né? Sim, sim. Como é que foi, foram essas escolhas e quem são essas pessoas? Olha, nesse volume 1, um, né? Como eu, eu, eu expliquei, que a gente tem nove faixas. Aqui tem duas participações especiais. É, o nosso querido Herbert Viana, nosso grande ídolo, tá aqui cantando e tocando guitarra numa faixa que chama Fique Bem. É, pô, não preciso nem falar da importância do Herbert e dos Paralamas na nossa, na nossa vida, no, do rock nacional e tudo mais. Uma honra absurda tê-lo com a gente aqui. É, e a gente tem, uma, tem uma, uma participação do menino que chama Nairo. O Nairo é um menino da nova geração, ele faz um rap aqui nessa faixa, bem bacana. Choque com... de gerações, hein? É. Herbert Viana do lado. E, e essa do... música é mais funk mesmo, funkeira e tal, que a gente gosta pra caramba. E o Nairo é um menino da nova geração. É, ele até tá num, num, numa das faixas agora do, do, do disco da Juliette e ele tá mandando muito bem e eu, eu gosto muito, ele também canta muito bem toca, é um menino da, legal e isso é bacana, no volume 2 a gente vai ter outras duas participações que eu não vou falar por enquanto senão perde a graça, não, porque eu preciso voltar aqui depois pra falar, quando sair agora eu quero destacar aqui outras brincadeiras legais, nós restartamos é, na verdade, restartamos, é, no caso do Nando, é, nós temos a participação é, enquanto compositores de caras que a gente é, já trabalhava como o Nando, por exemplo, que nos deu a faixa é, Só o Amor Liberta, uma, uma, uma música linda, uma balada rock. O Nando já é nosso parceiro de muitos anos, também dispensa apresentações como um dos Nando grandes <risos> compositores da nossa, do nosso rock nacional, da MPB, pra, no caso do Nando, já extrapolou qualquer coisa de estilo, né? É, a gente tem também aqui, cara, é, a, a, a música de trabalho, né? A Numa Boa, que é do Vitor Clay. E semana passada, o retardado estava no carro ouvindo ele aqui tocando Sim. violão pra você. É, né? é, com aquela voz. Com aquela voz maravilhosa. Não, o é demais, esse, ele é demais. E a Numa Boa, trabalhando com o Rick, o Rick é o produtor dele. Um Sim. dia o Rick mostrou umas músicas dele pra frente. Que que é isso aí? Parou, parou, essa é minha, essa é minha, me dá aqui. E entrou, na, no, entrou no repertório e a gente ficou ouvindo e falou, cara, essa música é muito Jota Quest. Esse papo, tá, a música tava muito suave, muito gostosa. Verãozão chegando, eu falei, vamos começar com essa? Enfim, não, todo mundo topou e é raro quando todo mundo é, na banda, né? Banda é foda. Todo mundo topa a coisa assim, é porque é, é um grande sinal de que a coisa possa dar certo e ser um um grande hit aí. Então, um beijo pro nosso querido é, Vitor Clay. Bom, além disso aqui, tem essa música do Herbert que tá cantando, é com o Tiblezinho, que é aquele backing vocal da gente, que, com o qual a gente já fez outras Monstro. canções. Tá aqui, deixa eu ler aqui. Aí a é Louco Louco que a gente tava falando, né? Louco Louco é o nome da música. Original ela se chama Amor Louco. Essa música é uma música argentina, do Emanuel Orvillet, que é um artista que a gente gosta demais. É, que eles tinham um, um grupo de black soul funk hip hop na Argentina há mais de 20 anos atrás e a gente era fã dos caras e quando a gente foi lá gravar o nosso disco espanhol nós chamamos os caras pra cantar com a gente, ficamos amigos e nessa época o Emanuel tava lançando esse disco, o disco solo dele com essa música, eu falei essa música é muito boa, vou fazer uma versão em português aí fiz essa versão aí e aí a gente agora sampliou também Robson Jorge e Link Olivetti, botamos esse Brasilzão ali virou um molho, é uma música brasi é brasileira e ao mesmo tempo argentina, meio caliente, meio posso falar? É. Ficou demais cara. Ficou demais essa música Flores de plástico só para colorir. A sexta-feira. Vai, amor é louco. Louco, louco, louco. Louco, 
vez marca o pescoço Batida de coco A gente é muito louco Muito bom, muito bom Ô, Rogério, vamos fazer o seguinte Vamos lançar então aqui em rede para todo o Brasil Numa boa Bora? Então se consagra, anuncia aí. Rapaziada ligada na Transamérica, vamos ouvir agora o novo som do Jota Quest, é disco novo, a canção se chama Numa Boa, solta aí. Tamo de volta. Voltamos! Transamérica A sua rádio, onde você estiver. Estamos de volta em três minutinhos para as quatro horas da tarde. Hoje temos a honra de receber Rogério Flauzino falando aí do disco novo, De Volta ao Novo. Tocamos já música nova, lançamos em rede para todo o Brasil. Diga lá, Tortinho. Cara, é o seguinte, que eu, queria, eu queria fazer uma pergunta e, e já fazer um desafio, lançar uma braba aqui, que é o seguinte. No caso da pergunta, é por 25 anos de banda, mesma formação... E sempre se atualizando, tá falando com o Romão, vocês vão dando F5 de uma maneira muito louca. Como que é isso daí? Com a mesma galera, esse lance de vocês sempre se atualizando, né? 25 anos, não é ali tocando. Vocês têm hit pra tocar a vida toda e vocês sempre lançando é, novidades. Como que é isso com a mesma galera? E é, é o seguinte... Cara. Não, primeiro, primeiro, vai. Quer que eu responda essa? Isso. Não, cara, é... Eu acho que o, a nossa função, né, enquanto artista, quanto banda e tal, é, é seguir trabalhando. E, e, e o Jota nunca parou de trabalhar. Então, é, a galera fala, como é que é que faz para Como é que é? Não, não tem, não tem uma mágica nisso. É trabalho, é trampo, a gente tá sempre. Termina uma, uma coisa, e agora vamos fazer o quê? Vamos pra. É uma turnê, outra turnê. Termina um álbum e agora já começa a pensar no próximo e tal. Então, se você tá ali sempre trampando, você é, corre o risco né, de acertar. Se você não chuta pro gol, se as bolas não vão entrar, mano. Tem que chutar pro gol. Tem que. Vamos armar a jogada e chutar. Vai que entra. Então, assim, a gente tá sempre trabalhando. É, é lógico que é, o relacionamento, como qualquer relacionamento, né? Em casa, com a família, no trabalho e tal, não é fácil, extremamente fácil, certo? Mas também não é impossível que a gente consiga, né? Depois de ficar mais velho, de ficar é, mais, mais maduros, experientes. Você consegue é, driblar melhor essas coisas, né? Eu acho que uma, a gente faz parte de uma banda, né? Que, como o próprio nome diz, cara, é, uma, é, um, é um conjunto, não é uma coisa de um cara só, entendeu? Então você tem que ceder, você tem que, sabe, respirar fundo, muitas vezes desviar. Aí, hoje, essa semana, o cara tá chato pra caramba, vamos por ali, então. E, né, né, e a vida vai, vai tocando. E, e essa insistência, essa perseverança da gente... É, tem uma palavra que eu não tô me lembrando agora ela tem nos trazido presentes ou, ou recompensas maravilhosas, cara porque o que a gente tá sentindo hoje em dia fazendo shows grandes e tal é, recebendo elogios das pessoas por um disco que acabou de sair é uma coisa tão boa, cara, e faz tão bem e tal, que se a gente tivesse desistido no meio do caminho, por qualquer motivo a gente não ia estar tá vivendo isso, então valeu a pena pra caramba, entendeu? Então, hora você... isso serve pra qualquer pessoa Tá, tá difícil, tá tretando, tá não sei o que peraí, calma, respira, pensa duas vezes né? porque vale a pena cara lá na frente você acaba é, colhendo frutos da, dessa, dessa parada, sabe? 
Então, Porra, é posso tipo falar? Isso. Posso falar sabe as palavras. Sabe as palavras. Chama de coach, vai. Chama de coach. Não, ele não vou chamar. Não, gente. Vou respeitar o convidado. De coach, que isso, de cara. coach, né? Não, porque quando eu falo, eu sou coach. É, não, mas é toda hora. Já, toda é, hora ele, é toda ele hora. tem ele uma lição. Ele é muito positivo. Ele é muito positivo. Ele tem uma positividade tóxica. Tóxica. Tudo é uma lição de moral, uma alta ajuda. Menino fala, fala que, a minha, que a minha simpatia é irritante. Falei, ah, porra, galera. É, vocês deviam achar bom, porra. É, é intriga da oposição. Não, mas não. É, é muito tóxico mesmo. Não. Tudo que é demais é muito ruim, gente. Agora, tipo, aproveitando. Positividade a... tóxica é sacanagem, né, mano? É, positividade muito tóxica. Muito Guarda esse termo. É muita sacanagem. Agora, aproveitando a simpatia dele, né? A simpatia irritante. De, de Rogério Flauzino, é o seguinte, voltamos ao <risos> estúdio Transamérica. Ah. Icônico estúdio Transamérica aí, já fizemos é, já alguns muito legais, tem outros muito legais por vir. Sim, sim. E o Jota Quest, 25 anos, vocês que fazem parte da história da Transamérica, do estúdio ao vivo. Sim. E aí, mano, vamos lá, a galera quer o estúdio ao vivo Transamérica Jota Quest, tio. Vai ter ou não vai ter? Vai, vai, então, vai, vai ter ou não vai? Não, essa é a braba. Cara, vai ter demais, ouvi falar aí que em dezembro vai ter uh, Jota Quest. Opa! Estúdio ao vivo Transamérica. É aí que eu se refiro. Você tá maluco. É aí que eu se refiro. É, volta, eu falei agora aqui no, em off no YouTube, vou falar de novo. Eu perdi a conta de quantos estúdios ao vivo Transamérica nós fizemos, mas tem um que é inesquecível. O que, for, que é o primeiro, o primeiro de todos porque naquele momento nós éramos uma banda muito, muito, muito nova, a gente tinha acabado de chegar, acabado de começar o disco tinha saído em outubro, vamos supor e a gente estava aqui em novembro, dezembro no início do mês fazendo o um estúdio ao vivo Transamérica numa rádio, que a gente olhava para aquilo e falava não acredito que nós estamos aqui fazendo isso ao vivo, eu falo muito dos outros lugares que a primeira rede de rádio que tocou Jota Quest foi a Transamérica porque foi mesmo, é, um pouco mais para frente a gente acabou entrando em outras redes e esse estúdio ao vivo Transamérica foi fundamental para isso, porque a gente chegou aqui, ninguém conhecia a banda, e a audiência da rádio, e aí vocês começaram a veicular muito isso e falar muito da gente, e eu me lembro de, não vou lembrar agora qual música foi, vocês pegaram ela ao vivo e tocavam muito ela ao vivo. Versão exclusiva. E mostrou para muita gente naquela ocasião que a gente era, que a gente tocava mesmo, né? Que era uma banda Era de tocava, verdade. Era de verdade. <risos> e que, J, que até que J Quest não era um cara só, era uma banda e tudo mais. Então eu me lembro com muita, muita alegria dessa, dessa ocasião e de todas as vezes que a gente passou por aqui. Então é com prazer que a gente anuncia que nós vamos estar aqui com vocês mais uma vez. E aí vamos tocar, né? Os grandes hits do Jota e vamos tocar alguma coisa desse disco novo também. Vambora. Sensação. Diga lá, Yarinha. Então, eu queria saber de você, porque assim, são duas décadas e meia de história, né? Duas décadas e meia parece que é mais do que 25, não é, parece? parece é, parece. E assim, como é que vocês como banda, que você faz questão de frisar, somos uma banda, banda, banda mesmo. É. Como vocês veem a influência do Jota Quest na, na cena musical do Brasil, assim? Ah, nossa, não sei direito. Eu acho que é, nós somos representantes aí do, do, da geração dos anos 90, né? Filhos da, da geração dos 80, porque a explosão do rock brasileiro aconteceu nos 80 e aquelas grandes bandas nos é, é, abriram o caminho para que a gente viesse nos 90. Muita coisa legal aconteceu, inúmeras bandas e a gente segue firme e forte, né? Aí tocando. Mas, por exemplo, tá? a gente tocou num festival agora, é, sábado, em São José dos Campos, que foi legal pra caramba e tinha quem tava lá, ó, Ira, Biquíni Cavadão, é, Charlie Brown Jr., NX. É, Angra, cara, era muito, eram muitas bandas, acho que eram umas 10 bandas assim. E, titãs. É, titãs. Enfim, cara, o rock brasileiro tá aí, segue com tudo. É, é, nós vamos. É, 
tem um festival que chama Prime Rock Brasil, por exemplo, que, que rola em Curitiba e, e BH, que tá sempre bombado, que lá em Belo Horizonte dá 25, 30 mil pessoas. Tem os festivais do Minas Somos Rock, que rolou recentemente Sim, aqui. Demais, várias demais. Vão. O bicho tá pegando, entendeu? Quem gosta mesmo, e gosta muito, sacou? E gosta profundo. Porque o rock brasileiro, com todas as suas é, 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 diferenças, diferenças no sentido que eu falo de estilos, né? Diferenças de estilos, ele é, ele é muito forte, muito presente, porque sempre teve a, é, como meta também deixar algum tipo de mensagem, se preocupar com, um pouco com isso, com, com a força que isso pode ter na vida de um cara e tudo mais. E é um prazer poder fazer parte dessa turma, cara. De boa assim mesmo. Eu sonhei a minha vida inteira com isso. Tô aqui por causa dos meus ídolos e tal. Então acho que a gente tem que cuidar dos nossos ídolos reforçar sempre a importância que eles tiveram. Inclusive, eu queria falar dessa música, cara, que chama De Volta ao Novo, a número 4 aqui do disco. Essa música, é, que, e, e é por isso que eu acho que ela acabou virando o nome do disco, ela fala disso. Ela, ela, é, o poema dessa, é, eu escrevi isso porque a gente tá falando aqui dos amigos que tiveram com você no início, dos ídolos que deram o caminho da, das pedras para que a gente não se perdesse, ou até se perdesse, mas eu, tô, eu te avisei lá atrás, né? E de amor e tal, do amor puro, né? Que você pode ter pela, pela vida, pela sua família, ou por um amor e tal específico, mas aquele que movia a gente quando a gente era jovem, antes da gente se intoxicar pela, pelas loucuras do planeta. E essa música é uma homenagem pro rock, é, pras bandas, pras pessoas que acreditam no sonho, Entendeu? Porque a minha vida tem sido isso. Desde que eu tinha 13 anos, eu falei, eu quero fazer isso. E eu não fiz isso sozinho, fiz isso com meus amigos, com a rapaziada. Então essa música é isso. Por isso o disco chama isso, é a gente voltando ao novo, ao âmago, ao interior, assim, a coisa. Eu até escrevi uma paradinha aqui, nessa parada aqui. Que é a ideia, a faísca, o ímpeto, o âmago, o sentido, o princípio, o início de tudo. De volta ao novo. Estamos no jogo Estamos em paz com o futuro Vem É isso, cara A gente tenta sempre Tem uma outra letra nossa que fala que Vencer é recomeçar Cada vez que a gente recomeça Você corre o risco de estar escrevendo uma história mais legal do que você escreveu lá atrás você não recomeçar. E recomeçar é mais difícil que começar. Você vai ficar ali na. Ah, tá bom, tá tranquilo e tal. Pode ser também, pode ser bacana e tal, mas não é suficiente. Pra quem tem uma banda, não é suficiente. Mas, Rogério, posso te falar? Você isso tem é que uma... querer mais. Isso é uma parada que eu admiro demais em vocês, porque vocês chegaram num nível que vocês podiam viver dos hits pra sempre. Vocês não precisam compor mais nada. E vocês vão, se desafiam, lançam um disco de inéditas. Pô, eu... É um risco, eu, né? Eu, pelo menos, sempre é um risco. Pra mim, é, o processo. É. De composição numa banda, acho que quando uma banda tem um compositor, tipo um Herbert Viano, acho que fica mais fácil, mas no caso do Jota, que eu acho que é uma coisa mais democrática, é um processo doloroso. Pelo menos pra gente no Tijuana era bem doloroso, assim. Pra mim, o que mais doía era um parto, cara, literalmente. É, mas é um parto, cara. É um parto. É um então parto. você, pô, e aí vai, mostra a música pro produtor, e volta, e refaz, e essa ainda não tá é. legal. E, enfim, é, é uma coisa. É, que, é, é, é um uma via saca. E esse álbum, por ele ter começado lá atrás, começado em 2019. E a gente tem que ficar do... a pandemia esperando. E depois, quando voltou, falou: não, cara, agora não dá pra fazer o disco, não. Agora a gente tem que fazer o show, porque a gente precisa voltar a sentir a energia da galera. Cara, foi um parto maior ainda, foi longo, sabe? Muito longo. Nunca demorou tanto pra fazer. A gente demorou tanto pra lançar um disco. E isso mexeu demais com a gente e tal. E agora que ele nasceu, cara, tá todo mundo numa alegria, assim, porque ele é legal. 
o que ele representa a gente agora e não esse trem todo essa, esse perrengue todo que a gente passou então. então ele tem uma energia nova e isso é tudo que a gente precisa pra você cair na estrada e falar vambora é de isso. novo né Parabéns, cara. E eu sei lá. que o Rick é exigente, hein? É, não. <risos> cara, não. É, tem é que não, com... exigente. É exigente, exigente. Para o cara gostar, Mas, tem que ser. Cara, vou te falar, o cara tem que ser mais. É, eu acho que o, um cara para trabalhar com banda, ele tem que ser exigente, claro, assim, não, não vou deixar os meninos fazer qualquer coisa. Isso ele é mesmo, mas assim. É, já, a gente já trabalhou com diversos produtores e cada um, cada um tem o seu estilo e tal, e é legal isso, claro. Mas tem muitos produtores que, que conseguiram. Não, que ao invés de unir a banda, separavam a banda, assim, davam uma desagregada no negócio. Porque não é fácil trabalhar com banda, não. Cada um quer uma coisa mesmo. Ah, é. O cara olha pra uma música, vê uma coisa, você vê outra, e o cara tem que ficar ajeitando. Não, peraí, peraí. Pra todo mundo ficar feliz. Isso é muito importante. Porque a para... E o Rick soube fazer isso, o, cara. O Rick, ele faz muito bem a gestão de pessoas. Então ele consegue, é isso. Ele consegue lidar, né? Ele teve a escola, né? Charlie Brown, pá. Pois é, né? <risos> Imagina trabalhar com os meninos, mano. Tá ligado, você tá ligado. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. O Rogério já tem que ir embora, tem compromisso. Tem show hoje em São Paulo. Eu queria dar uma moral. Tá cheio de mensagem pra lógico, você aqui. Lógico, Pelo Bora. menos, né? É, pra representar a nossa audiência. Manda ver, manda ver. Diga lá, é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala conectados, Tomé da Raposo. E aí? Olha, eu vi o show dos caras aí no Vibra esse mês, eu vou falar, viu? Além de impecável no palco, claro, voz, etc. A produção, nota 10, com aqueles canhões de papel picado, <risos> o telão atrás, bárbaro, puta, imperdível. É, tô esperando eles darem outro show aqui em São Paulo pra gente não perder, tá bom? Beijo pra todo mundo aí. Valeu, garoto. Obrigado Ô, demais. Aproveitando o gancho, a gente falou pra galera que nos acompanha na web, mas não falamos no ar. Vem Vamos. turnê, estádios de futebol, baita estrutura. Exato, cara. Ó, um abraço aí. Como é que ele chama do... Os shows do Vibra foram aqui, incríveis. Fala, conectados. Tomé da Raposo. Tomé, Tomé da, Raposo. da Raposo. aí, Tomé da Raposo. Valeu demais. O show lá no, no, no Vibra realmente foi bacana. E olha que louco, cara. Esses dois shows no Vibra já foram, foram o terceiro e quarto shows que a gente faz da 25, a gente começou ano, foram dois, é, dois shows lá no Espaço das Américas né? a estreia, depois ano, no início desse ano, aí fizemos dois agora lá no Vibra, não sei falar qual foi o mais legal de, dos quatro, e aí agora cara, é o desdobramento da história, a gente gravou o DVD no estádio Beira Rio, o DVD começa a ser lançado dentro de algumas semanas, começa a lançar as músicas aos pouquinhos, e virou uma turnê, que é a turnê JQuest 25 anos, Arenas e vai para grandes espaços ao longo do ano que vem. Nós já anunciamos cinco cidades, entre elas São Paulo aqui, capital, no dia 15 de junho, no Allianz Parque. Galera, eu vou falar onde é que olha para a câmera aqui. Ali, ó. Vou realizar um dos, dos maiores sonhos da nossa vida, cara, que é fazer um show grandão num estádio aqui em São Paulo, que é a nossa maior cidade do Brasil e tal. Nós estamos pensando nisso há muitos anos, sonhando com isso há muitos anos, então agora não tem mais jeito de voltar atrás. Já está marcado, os ingressos estão à venda. Dia 15 de junho, véspera do dia dos, é, perto dos dias dos namorados ali. Faça uma graça para sua, sua gata, meu irmão. Leva ela no show do Jota Quest. Boa, moleque! E vamos viver essa experiência junto, cara. Super estrutura, aquela coisa tudo. O que a gente fez lá no Rio Grande do Sul, a gente vai fazer agora aqui em São Paulo. E tem também, já está anunciando o Rio de Janeiro, que é o primeiro, na verdade, lá na, é, lá na Marina da Glória, né? Dia 3 de fevereiro. Nossa, Belo Horizonte em junho também, uma semana antes daqui do de São Paulo, anunciamos também Recife e anunciamos também Curitiba na pedreira Paulo Leminski. Esses cinco já estão 
com ingresso à venda. Só Praça Transamérica. Tipo. É o Jota Quest 25. Cara, sabe que eu tô me ligando aqui enquanto você tá falando? Isso aqui é no estúdio ao vivo Transamérica. É. É daqui? É, tio. É seu, ó. Ó, vivaça. Vai, PJ. Vai, PJ. Mandou bem. Mano, baixista de vocês representa, tio. Você mandou bem. Vai. PJ, então toca mesmo. Ele toca até demais. <risos> ele, 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 não para, ele não para de tocar o ele tempo é embaçado, Ele, ele é toca no camarim, no ônibus, na van. Você não tem condição o negócio desse. Então tá explicado. É, é mal de baixista, Tem né? que amarrar a mão dele. <risos> Vamos dar mais uma moralzinha pra nossa audiência? Bora, bora. Diga, pô, olha, olha a sonzeira, mano, do estúdio. Como é que... Ó, em breve, Jota Quest no estúdio ao vivo Sim, Transamérica. Sim, agora. Hein? A gente Queria deixar uma mensagem pro Rogério Flanzinho, que eu amo Jota Quest. Há 18 anos atrás, no meu primeiro emprego, eu peguei o primeiro salário, comprei vários CDs dele. Na época, eles tinham lançado um CD de papel ao vivo no Rio de Janeiro. Ah, sim! Maravilhoso. Dizer pra ele que eu amo ele. Ele foi na minha cidade interior de São Paulo, em Botucatu, duas vezes. Uma, inclusive, ele errou até o nome da cidade, que ele chamou de Bauru, que é uma cidade que ele tinha feito o show no dia anterior. Só isso, uma historinha aí. Dizer pra ele que eu amo eles, desejo todo sucesso, espero que um dia, em algum momento, eles venham aqui para os Estados Unidos também. E é isso, sucesso pra vocês. Amo, Legal. amo, amo, Jato Quest. Sensacional, hein? Valeu, querida. Ó, como é que é o nome dela? Eu esqueci, não peguei no começo. Gi, ô Gi, beijão pra você, pra toda a galera de Botucatu. A galera de Bauru também. Ela toda está rapaziada. em Minnesota, Estados E ela está Unidos. em Minnesota, né? Oh, Minnesota. Nos Estados Unidos. Pô, quem sabe a gente não cai aí também ano que vem, hein? Fazer uma turnê nos Estados Unidos. Ali na, na, quando começou a pandemia, a gente estava com a turnê de oito países, velho. Pela primeira vez a gente ia tocar na Europa. Isso. E a gente não foi e a gente não conseguiu remontar isso até agora porque tudo virou de cabeça para baixo. Mas ano que vem tem essa vontade da gente também fazer retomar essa ideia de tocar fora direitinho, fazer um negócio bacana pra galera Senhoras e senhores, abrilhantando Conectados nessa terça-feira, muitas palmas, Rogério Flauzino Aê! Lançando de volta o novo disco novo não percam quando passar na sua cidade quem quiser acompanhar a agenda de shows como é que faz? Redes sociais? Galera, esse, a agenda de shows, ainda, a gente tem alguns pouquíssimos shows esse ano ainda, a gente vai fazer Goiânia, inclusive, que falta Goiânia, a segunda rodada de J 25 Goiânia, que é dia 2 de dezembro. E aí, a partir do ano que vem, é, aqui esses shows que eu já falei, os cinco da Arena já estão marcados. A Arena completa da banda, Arena, ó, agenda completa da banda, tá lá no arroba JQuest, né? Tem lá, a galera pode clicar, tem lá. O, ó, que o, legal, bandeira. Tem a galera do fã clube é, aqui, ó. Oxigênio. Tirado, essa galera, no, essa galera é, é uma loucura. Estão sempre com a gente aí, todos os cantos. Abre aí, abre aí, abre aí. Ih, Vai, faz a fotinha, que momento, meus amigos, que momento. Rogério Flauzino com a rapaziada do fã clube, com bandeirão, fã clube, oxigênio, é. sensacional. E é isso aí, galera, obrigado demais mais uma vez, Transamérica, vocês é são demais. Peço desculpa mais uma vez pelo meu atraso. Imagina, Não foi casa. culpa só minha, foi culpa, <risos> enfim, a do avião, essas coisas todas aí. Na próxima eu chego um dia antes. <risos> eu já posso vir aqui, mas chego mais cedo, tomo café aqui com vocês, almoço e já fico direto. Rapaziada, Rogério, muito sucesso na carreira. Manda um abraço Obrigado, pro Marco Túlio, é, pro Paulinho, pro PJ e pro Márcio. Mando sim, pode deixar que eu vou estar com eles daqui a pouco e, e manda um abraço. E manda um abração também pro Rick Bonadinho, grande porção. Falo com ele também, vou falar com ele. Dito isso, a gente vai de som, já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Uh.
rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, 4 horas, 24 minutinhos, esse é o Conectados. E agora a gente vai continuar repercutindo nessa né, notícia triste, avassaladora do final de semana, que foi a morte do Matthew Perry, ator do Friends. Temos atualizações, Yara? Temos. Chandler, o eterno Chandler. Sim. Exatamente, temos. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, os atores principais de Friends, lamentaram profundamente a morte de Matthew Perry, que interpretou Chandler Bing na série. Perry faleceu aos 54 anos em sua casa em Los Angeles e a autópsia foi inconclusiva. Em um comunicado conjunto, os colegas de elenco expressaram seu pesar e destacaram o forte vínculo que tinham como uma família para além das relações de trabalho. Eles afirmaram, abre aspas, estamos totalmente devastados pela perda de Meffel, éramos mais do que colegas de elenco, éramos uma família. E embora haja muito a dizer, no momento estamos preservando um tempo para lamentar e processar essa perda insondável. Eles também mencionaram que planejam compartilhar mais informações no futuro, enquanto se concentram por hora em oferecer apoio à família e amigos de Perry. Muito bem, estou me despedindo aqui do, do fã clube do, do JPS. <risos> boa, boa. Cara, lamentável o que aconteceu com o Matthew Perry, a gente vai acompanhar, obviamente, eu acho que a gente só vai ter uma, uma, algo mais conclusivo quando sair o exame toxicológico, só que isso pode demorar meses. É, ontem falamos isso, né, que meses pode, pode demorar, até porque é, o laudo foi inconclusivo, então a causa da morte. Agora o que. Eu tava vendo, desculpa legal... te eu tava vendo a, o de, os depoimentos de uma ex-namorada dele, que ficou três anos com ele, aí falando, né, da importância do relacionamento, que ela aprendeu muito com ele, mas aí ela meio que, né, ela com muito tato, mas ela dá a entender que era um cara bem complicado, um cara assim, difícil de se lidar. É, então, Roma, o que vai agora, o que vale agora é a homenagem, né? Dos colegas de elenco desse público gigantesco de gerações e gerações que o Friends conseguiu e enfim nesse momento é só essa homenagem essa lembrança dele e depois mais pra frente a gente vai saber mais detalhes sobre o que, que aconteceu né? posso falar uma parada pra nossa audiência? pode pra hum. você que tá chegando agora e não tava ouvindo o Conectados, antes de mais nada deixa eu te falar uma coisa, você é um trouxa nossa, como você é idiota, mano você não tem ideia como você é idiota mano, o Rogério Flauzino tava aqui Sim. falamos de música, falamos de turnê, falamos de gravação falamos de tudo, falamos da vida tá, deu coach tá, tá, é, tá, Yara tá. não criticou o coach dele não, ele não, gente, não vou criticar o Rogério aqui, né? Tá bom. A gente tem o Romã pra gente criticar. Sim. Tô satisfeita. O Romã e a Ai, sua positividade tóxica. Eu me identifiquei demais com tudo que ele falou. Cara. Ai, meu Deus. Junta você, Vitor Clay, Sim. ele, imagina. Mas nós temos muitas coisas Escrevam uma saga. Nós acreditamos. A nos... saga do samurai. Ele, assim é. como, como o Vitor e eu, a gente acredita é. nos nossos sonhos. Uh -huh. Sim, gente. E é. eu vou chamar agora pra participar do programa outro cara que também acredita nos seus sonhos. Sim, ele que é nosso parceiro, já esteve aqui conosco no Conectado, já participou do estúdio ao vivo Transamérica, quem está aqui conosco para falar, porque tá lançando música hoje no Sim. Halloween. Olha! Foi pra LA, gravou um clipe no cemitério. Ele é brabo, hein? Ele é brabo, mano. Muito... Epa, cadê, cadê aqui? Muitas palmas para o nosso parceiro. Não, mas tá dando um eco, tá parecendo o Eder Luiz. Parecendo um rodete, parecendo pamonha, tio. <risos> Muitas palmas para Papito! Super! Aê! E aí, rapaziada? E aí, Supla? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo certo. E você, meu parceiro, tudo bem? Tudo bem. 
Você me ouve tudo bem, Tudo bem, então tá um ecão muito grande aqui. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo meio maluco aqui. É, tá tudo meio maluco, mas a gente tá te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Que bom, que bom falar com vocês, hein, Roma? Dando um salve aí pra todos os ouvintes da Transamérica e a vocês aí, tudo bem? Agora sim, tudo sob controle e supla uma honra te receber aqui mais uma vez no Conectados, até porque hoje, Halloween, você escolheu essa data pra lançar música e clipe, é isso, né? Exatamente. Goth Girl from East LA, garota gótica de East Los Angeles, do leste de Los Angeles, que é onde fica a comunidade mexicana concentrada ali em Los Angeles, né? E essa música, eu, tinha, eu fiz ela uh, no começo do ano. E aí, pô, eu cheguei ali e logo quando eu fiz ela, é legal falar, eu nunca, não cheguei a gravar com os punks de boutique. Eu gravei com o Mark, guitarrista do Dropkick Murphys e o baixista do Agrolites, que são bandas punks ali de ska, né, de Los Angeles. E eu mostrei pra eles a música do violão, falei, vamos gravar que vai ficar do caramba, né? E aí a gente gravou a música, e aí agora eu tive que voltar para Los Angeles por uma coisa pessoal mesmo lá, e aproveitei e já fiz o clipe, né? E, e realmente eu gravei, quem assistiu o clipe, que já tá disponível no meu canal do YouTube, pode ver que logo quando começa, eu já quero situar a galera onde é que a gente tá. Uhum. Então já aparece o meu tipo vampirão chegando num carro, numa ponte famosa de East LA, né? E logo, e, e mostrando os carros lowriders ali na Mariachi Plaza, para mostrar bem essa, essa conexão de México mesmo ali, sabe? E a menina eu conheci pela internet, o um amigo meu punk me deu o telefone dela, e aí eu falei com ela, ela falou, e ela adorou a ideia, e ela realmente é uma autêntica garota do Mé, de, de Los Angeles, de descendência hispânica, mexicana e colombiana, né? E aí o clipe tá aí, ele é meio vampiresco, e tem uma história muito louca, sabe, Romã? Eu, vocês estão me escutando? Tá sim, então, sim, sim, perfeitamente. Tá. Tá, então, é, eu, pra mim, acabou ficando uma música meio tipo, um filminho meio romântico, é, filme B, assim, de terror, tá ligado? Né? Sem sangue voando, essas coisas, mas eu tive a honra de poder filmar no, no cemitério Hollywood Forever. Na verdade, eu filmei em dois cemitérios, um no, no, de East LA mesmo, né? E o outro cemitério foi naquele Hollywood Forever, onde estão enterrados o Hitchcock, Jane Mansfield, aquela que o pessoal comparava com a Marilyn Monroe, né? Tá enterrado também Johnny Ramone e outras celebridades ali. E, e, e por que que eu filmei lá? Porque tem a vampira, a, a, a maior inspiradora da Elvira, da Elvira, né? Que apresenta filme de terror. E ela, tá, e ela tá enterrada lá, e eu filmei lá. Só que quando eu cheguei lá, eu senti que o pessoal ali que toma conta do cemitério já ficou ligado em mim, por causa que eu tava com uma roupa meio Beetlejuice, e a minha parceira ali na cena também chama um pouquinho a atenção, né? <risos> <risos> e aí a gente foi chegando lá, e, e tem um monte de louco que passa por ali pra tirar foto e tal, mas eles ficaram na nossa. Quando eu comecei a filmar, não deu nem cinco minutos, boom! You gotta leave the cemetery now! Eu falei, bom, a gente teve que filmar. Eu falei, beleza, já vou sair, mas já, já filmei o que eu precisava filmar, não tem problema. Então tá ali a sepultura da vampira, da lenda da vampira. Ela tá no meu clipe e eu tô muito contente por isso. E a música, dessa parte, você sabe. Eu amo a minha música, tá ligado? Porque se eu não gostar da minha música, como é que eu vou poder convencer a vocês gostarem, tá ligado? Então é simples pra mim. <risos> Simple as that, alright? Alright. Ô, Supla, então estamos em rede para todo o Brasil. Anuncia aí a música que eu já vou tacar pau aqui na sequência. God Girls from East L.A. É isso aí, agora com vocês na Transamérica, 
She's a Scott girl from East L.A. She's a Scott girl from East L.A. Agora na Transamérica. Come on, kids. Sua rádio, onde você estiver. Tamo de volta, tamo de volta. Certo, chato. Tamo de volta, tamo de volta. Tamo de volta, certo, chato. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. Agora, 4 horas 38 minutinhos. Oh, vamos falar do menino Ney? Sim. O futebol ele tá se recuperando, né? Eu, tá? eu adoraria poder chegar aqui agora e falar, pô, vamos falar do menino Ney, tivemos ontem a premiação da bola de ouro. Mano, o cara não tava nem lá, então não dá pra falar de não futebol. Tava não tava lá? Tava ocupado. Mas peraí, se ele não tava lá, ele tava onde, ó? Ah, nem te conto. Ih, caiu na net. Yara Oliveira, aonde estava adulto Ney? Conte tudo, Yara! Olha, gente, Neymar, mesmo se recuperando de uma lesão no joelho e após ficar no Brasil após os amistosos da seleção brasileira, continuou a organizar festas em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Lá um onde jornalista... tem o lago, lá é... onde tem o lago. Lá. É ilegal, não foi? É, é, foi. É, enfim. Um jornalista afirmou que viu Neymar beijando uma loira em uma dessas festas e um convidado... Oi? Oi? Como assim? Pode ler isso assim? de forma mas como não, se nada. Mas não é normal já isso? Pra mim é normal. Mal já. Essa notícia Mano, parece velha. Quem sou pra julgar? O cara não acabou de ser pai? Sim. sim. Gente, mas parece Caramba. notícia velha pra mas mim. Tá, tá, vai lá. Olha bom, só. Vai. Prossiga, Aí prossiga. esse jornalista afirmou que viu, né, enfim, Neymar beijando uma loira em uma dessas festas e um convidado sugeriu que a lesão do jogador não o impediu de aproveitar a festa. Além disso, a festa teria continuado em outro local com mais mulheres como companhia. E aí, teve uma resposta do Neymar. Ah, ele se pronunciou? Uhum. Opa. Então quero, não quero... diretamente, mas deu aquela indireta, né? Ou assim. Ele botou nas redes sociais? É, obviamente, tá né? Tá bom. Neymar postou uma mensagem em suas redes sociais pedindo que as pessoas se concentrem em suas próprias vidas e escolhas, deixando os outros encontrarem a paz à sua maneira. Isso ocorreu enquanto Bruna Biancardi, parceira de Neymar, estava em São Paulo cuidando de sua filha recém-nascida. Durante esse período, ele compa ela compartilhou uma mensagem enigmática nas hum. redes sociais que mencionava a mudança e a percepção, embora não tenha especificado a que exatamente se referia. Ah! Posso falar? É, esse trechinho que ele fala, deixe que cada um procure a paz à sua maneira. A sua maneira. Isso me liga a um sinalzinho de alerta. De verdade, eu acho que o Neymar precisa de ajuda. Eu acho, de verdade. Eu acho que pra ele não deve ser fácil é, saber que enquanto tava a nata elite do futebol celebrando ali a entrega da bola de ouro, né? O, pra quem não sabe, né? O Messi ganhou a oitava bola de ouro. É, foi muito bacana. O Vini Júnior ganhou o prêmio Sócrates pelo trabalho que ele tem à frente pois é, que legal, da, né? da, daquele instituto dele, Vini Júnior, né? Que... É, traz crianças carentes através da, do esporte, Sim. da educação, da tecnologia. Aí o Vini Júnior foi lá, fez um baita discurso sobre racismo, né? De uma forma muito madura. Cara, a elite do futebol tava lá. O Haaland ficou em segundo lugar. É, o Mbappé ficou em terceiro lugar. E ele, cara, enquanto isso, ele tava numa festa beijando uma loura, uma suposta loura, enfim. E aí eles fazem esse... Esse post dizendo onde. Como é, eu não quero fazer leve traje. Tá, tá precisando de ajuda mesmo. É, tá, beijando, é, ele é? tá na festa beijando a lua, ele tá precisando de ajuda. Não, mas. Cara, tá tô... pro inferno, Romano! 
que, que ele fala, Yara? Ele, ele fala assim, Sim, gente, irmão, ó, de ajuda. Ele pede que as pessoas se concentrem em suas próprias vidas e escolhas, deixando os outros encontrarem a paz à sua maneira. Ele tá procurando a paz, cara. Ele deve estar tá deprimido, cara. Tô te ah, a paz tava dentro da boca da loira. Agora, você quer saber? Você <risos> quer saber o que falou a mãe do filho dele, a Biancarne, que não tá lá na... Na Arábia, ela tá em São Paulo. Você quer saber o que ela falou? O que, que ela o falou? O post dela, aspas pra Bruna Biancardi. Vamos lá. Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz. Faz Cara, sentido. A mudança ela vem sempre de dentro pra fora. Não adianta você querer falar, você. É, insistir, você forçar, hum. cara. E ninguém muda ninguém, tá, gente? Exato. Se a pessoa não quiser. E o, o Neymar deve precisar de ajuda, não consegue beijar a loira sozinho. Gente, Exato, mano. <risos> só vem na minha cabeça a risada natural de, de Bruna Marquezine, é só ah, isso. Vocês ah, viram isso? Vocês viram isso? Não, o que ah, aconteceu? Cara, isso é Essa tipo miga sua louca. É? Ficam sabendo? Não acredito. Uau, que loucura, hein? Ah, nossa. Nem te conto. Quem sou eu pra jogar? A Bruna, ela foi um participar de um podcast não foi isso? Exato. É um podcast bem conhecido e aí a, a menina, a Roche, né, fez uma pergunta capiciosa pra Exatamente. ela. Exatamente. O que ela perguntou? Um livramento. Cara, simplesmente, a Bruna Marquezine, ela cai na risada. Ah! Tipo assim, óbvio que ela pensou nele. Óbvio Sim. que ela pensou. Tipo, mas ela... captou, cap... todo mundo captou junto, ninguém falou e todo mundo entendeu. Foi é isso, é. Mas, mas ela não verbalizou. Sim. Exatamente. A gente tem que falar que, que não verbalizou. Não mas verbalizou. Fica... Mas pra bom entendedor, é. meia risada abaixo. Uhum. Para bom entendedor, meia palavras. Caramba, mano. Bom, enfim, é cara. É, boa recuperação pro menino Sim. Ney, que ele, cara, menino Ney tá precisando de ajuda, hein? Me ouça. Ah, precisa, não dá pra pegar a loira sozinho. <risos> Me ouça. Ah, vai pro inferno, mano. Vamos falar. Cadê a que eu tinha separado aqui? Ah, do Roberto Carlos. Sim, o Ney é. Esse eu nem te conto também. É o que treta, gente. É. Tá chegando, hein? Já estão descongelando o Roberto Carlos pro especial de fim de ano. Ele, tá, ele já tá ali, já tá quase descongeladinho, tá ligado? Sim. Ele já tá, já arrancaram do freezer, ele tá em cima da pia. Sim. Já tá quase descongeladinho pra, pra fazer é, especial. Queria aquele frango que você tira do congelador, é aí você isso. bota na água quente pra o, antes de botar pra... O Roberto tá, tá aí. Tá cara, é, essa treta, cara, a gente já vem falando dela há um tempo, né? Uma treta antiga Sim. por conta de uma campanha política do Tiririca. É, é de 2000 e... do ano passado, né? 2022, isso. né? E a Oliveira. A batalha judicial entre Tiririca e Roberto Carlos terminou com uma decisão favorável a Tiririca. Oh! Olha! Uh, tiririca! Roberto Carlos processou o político por usar uma paródia da música O Portão em sua campanha eleitoral. A sentença, divulgada em 30 de outubro, rejeitou os pedidos de Roberto Carlos, argumentando que não havia um vínculo direto entre a paródia e o objetivo de Tiririca de conquistar votos, enfraquecendo o argumento de uso indevido da imagem do cantor para fins políticos. A sentença enfatizou a liberdade de expressão e citou a ministra do STF, Carmen Lúcia, que destacou a importância de evitar a censura. O juiz reconheceu o direito de Tiririca à liberdade de expressão. O mérito da qualidade do humor de Tiririca não foi discutido. Em contexto, 
Roberto Carlos processou Tiririca por acreditar que a paródia ultrapassou os limites legais de seu direito de personalidade e poderia induzir eleitores ao erro, associando a sua imagem à de Tiririca. Até aí também faz sentido, né, claro gente? Claro que faz, faz cara. Claro que faz. E aí o cantor reforçou que não apoiava nenhuma candidatura e não queria que sua imagem fosse usada para ganhar votos para o político. Em um vídeo em que Tiririca imitava a aparência de Roberto Carlos, agravou a situação. A ação buscava a cessação do uso da imagem de Roberto Carlos em campanhas políticas, danos morais e pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios. Cara, eu lamento... Era a música do Eu Voltei, Romã. Sim, a música do Eu Voltei. Eu, cara, eu lamento demais essa decisão. Eu gostaria que o Roberto Carlos tivesse ganho a causa. Eu acho que você se apropria da obra de um artista em benefício próprio e um benefício político. E usando uma parada que você criou, por mais que seja uma parada... Cara, posso falar? Eu passei por isso. Aliás, vocês passam muito por não, isso, Tijuana, né? Tropa de Elite virou hino lá do, dos caras que gostam de soldadinho, gostam de brincar, de bater continência pra pneu. E, mano, o que, que eu posso fazer? O é. que, que eu posso fazer? Os é. caras estão lá na frente do quartel ouvindo Tropa de Elite, mal sabem eles pra que, que eu fiz essa música. <risos> Seus trouxas! <risos> horas, 49 minutinhos, agora 50 minutinhos, estamos de volta, dá tempo de falar sabe do que? Ó, ó, a levada. Vai brincar. <risos> Se eu falar que isso me remeteu, posso falar? O que? Tropa de Ah, tudo é isso. <risos> Nossa, Muda de assunto que eu fiquei bravo no bloco anterior. Que isso? Vamos falar da Taylorzinha? Mano, ela tá ganhando dinheiro, né? Fez uma moeda. Ó, oh, a bicha é outra sagitariana. Aí, ó. Braba. Braba. Sacudida. Aí sim. Ó, oh, gente, mas a notícia é a seguinte. Hum. Taylor Swift é agora bilionária. 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 Ela atingiu o patrimônio líquido de um bilhão graças ao sucesso da Dearest Tour com ingressos esgotados. Cara, sensacional. Muitas palmas, cara. Parabéns. Parabéns a Telorzinha. Sempre que a gente fala de bilhão, eu quero deixar claro que bilhão é muito diferente de milhão. Vai porque... lá, explica. Eu gosto dessa sua explicação. Cara... Eu acho interessante mesmo. Porque a gente fala... Não é verdade, Ana? Uh -huh. A gente fala assim, ah, um milhão, e aí parece que um milhão, um bilhão, tá tudo ali. E não é, cara. Um bilhão são 999 milhões, 999 mil... 999, é só isso. Então agora ela é bilionária, ou seja, ela tem mais de 999 milhões, 999 mil, 999. Cara, parabéns, tá de parabéns. É muito dinheiro. Yara, vamos falar, a gente citou agora no bloco anterior o Messi, que ganhou a oitava bola de ouro. Falamos aí do discurso do Vini Júnior, que ganhou o prêmio Sócrates, mas a mulherada representou. Exatamente, gente. A gente venceu, venceu, né, esse ano a maior Copa do Mundo de todos os tempos, que aconteceu na Austrália e na Nova Zelândia. A final aconteceu entre Espanha e Inglaterra. Quem ganhou, a gente lembra, foi a Espanha por 1 a 0 E ontem, no, na premiação, então, da bola de ouro, a vencedora foi a meio-campista Aitana Bonatti, da Espanha, gente. Essa mina jogou muito na final, mas muito. Não só na final, mas durante a competição inteira, né? E a única brasileira que esteve aí na, no ranking e tudo mais, foi a Debinha que ficou na 28 ª colocação. Muitas palmas, Muitas. parabéns, parabéns. 
tentando aqui lembrar, ah, o melhor goleiro foi o Dibu Martini, da seleção uhum. argentina, e o, me, o melhor brasileiro na premiação ficou em sexto lugar, foi o Vini Júnior, né? Alguém me confirma? Alguém me confirma? Sexto lugar eu ainda acho muito ruim, sabe? Diante de tudo, sabe? Cara, o último brasileiro que ganhou a bola de ouro foi o Kaká, né? Já, já tem um tempo isso. Cotia, Cotia não decepciona, né, gente? <risos> só queria dizer isso, só. Dá tempo, Tortinho! Dá tempo, moleque! Então, então eu quero ver. Representa que hoje o programa foi bom, hein? Garçom, desce a saideira aí pra nós! Saideira do Torto! Eu detesto, detesto, detesto pessoas que falam na terceira pessoa. Hum. Renato Tortorelli jamais faria isso. Ah, não. Ah, isso foi um terror, então. Deus. Nossa, Nossa, mas de quem foi essa ideia? Não? Nossa, foi um terror, viu? Não, você, pra você combinar quer uma, com o dia. Você quer uma segunda. Você quer uma, você quer uma segunda chance? Hã? Você quer uma segunda chance? Não gostaram dessa. Eu achei horrorosa, cara. Não gostaram dessa. Não, não, essa é muito. Não. Essa é muito assim. Garçom, desce a saideira aí pra nós! Saideira do torto! Última chance. Última chance. Isso é um dado científico, hein? Tá bom. Com 16 semanas, uma criança, 16 semanas, uma criança escuta a voz da mãe, uma mulher grávida, tá. 16 semanas, tem o dom da criança escutar a sua voz com 16 semanas. 16 semanas de gravidez, a criança já ouve tudo que a mãe já fala. Já ouve tudo que a mãe fala. Entendi. E com 16 hum. anos, ela não escuta mais porra nenhuma. <risos> Chega, vou embora. Desisto. Vamos de tchau, então? Vamos de tchau. Tchau, Yara. Tchau, gente. Até amanhã. Feliz dia das bruxas. Tchau. Obrigado. Tchau, <risos> gente. Até amanhã. Amanhã tamo junto. Vem conectados. Rapaziada, amamos vocês. Halloween. Amanhã, a partir das três horas da tarde, conto com a sua audiência. Boas tardes e hasta amanhã. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da Rede Transamérica.